0: Der WI-Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge des WI-Podcasts. Moin Philipp.
0: Servus Benedikt.
1: Du, sage mal, hast du eigentlich schon von ChatGPT gehört? Yes, Sir. Echt? Dann erzähl mal, was hast du gehört?
0: Das hypt gerade so ein bisschen, ne? ja. Also das geht ja gerade ganz gut so durch diese, diese IT-Bubble, äh, würde ich es mal nennen und ja wird so als der Kracher schlechthin äh, dargestellt und die große Diskussion, ist es besser als Google, warum kann Google das nicht, wird Google sterben, wird Google zum neuen Nokia, ist das der Nokia-Moment, Fragen über Fragen. <lacht>
1: Krass, er ist ja auch schon ein ganz schöner Downer, wenn du Google mit
0: Nokia vergleichst. <lacht> Nein. Ja. Ähm, muss man, glaube ich, Kontext ist da das äh, Thema. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, habe davon gehört. Du denn auch? Also logischerweise, du hast ja, hast die Frage gestellt, aber was hast du denn davon gehört?
1: Also ich habe tatsächlich erst so ein bisschen äh, über Kommilitonen was von ChatGPT äh, gehört, ähm, dass man hier und da mal ein paar Fragen beantworten lassen kann. Dann dachte ich mir, ja gut, wenn... Pff, Kommilitonen sich damit beschäftigen und auseinandersetzen wollen, das ist doch schön, hat mich aber nicht weiter interessiert. Dann war es ein bisschen interessanter, als so Professoren so langsam angefangen haben, so ein bisschen Panik zu schieben. <lacht> das ist ihr Unterrichtskonzept, also ihr Lehrkonzept so ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, ein bisschen erschwert, weil so Übungsaufgaben etc. können ja eins zu eins an Chat-GPT gefüttert werden und ja. man bekommt dann Antworten. Das war so der Konsens. Ja. Uh, und dass da gerade so ein bisschen so, ja, so eine Welle der Panik äh, durch die Professorenlandschaft zieht.
0: <lacht> uh, dann also, so wiederum wirklich, hm? also, so richtig Panik.
1: Naja, was heißt Panik? Also, da so ein paar Leute haben sich dann schon so ein bisschen die Frage gestellt, ja, wie sollen wir denn jetzt noch äh, Aufgabenstellungen äh, formulieren, so sodass ChatGPT die nicht beantworten kann? Ähm, ja. Das ist so ein Problem. Ich gehe mal davon aus, dass ja. wird sich so ein bisschen lösen. Also wir können, können schon mal so einen leichten Ausblick geben. Kann ich vielleicht auch gleich nochmal so ein bisschen was erzählen, wie das dann ablaufen könnte. Aber ähm, ja, nee, so richtig aufmerksam darauf bin ich erst geworden, als ähm, Kommilitonen tatsächlich äh, also ich sag mal, nicht nur ein bisschen was damit gemacht haben, sondern das wirklich, wirklich in Angriff genommen haben und gesagt haben, alles klar, jede Aufgabe, die wir jetzt bekommen lassen, wir durch ChatGPT laufen. Und da dachte ich dann, oh. oh, also wenn das wirklich schon so ein Ding ist, das ist schon eher so der Standard-Lösungsansatz, so also ein Problem zu bearbeiten. Na, da guckst du mal rein. Cool. Ja, genau. Also so bin ich dann quasi mit, äh, mit ChatGPT so in Kontakt gekommen.
0: Aber fangen wir doch mal vorne an. Weißt du, von wem ChatGPT3, ist ja noch eine 3 dahinter, entwickelt wurde?
1: Äh, ja, die Firma dahinter heißt OpenAI.
0: Kennst du die? Also sagt dir die was?
1: Ich meine, dass OpenAI eine ziemlich junge, aber ziemlich coole Firma ist und dass der CEO oder die Person, die quasi so diese ganze Idee dahinter so ein bisschen pusht, so ein richtig junger, wie soll man sagen, Durchsteiger ist,
0: oder? Was ich so, äh, aus, ich habe aus der anderen Perspektive geguckt, äh, wir hatten das Geld gegeben, äh, wer sind so die Gründungsmitglieder <lacht> dahinter, also die äh, Investoren seid äh, so, so Bankermäßig, ne? <lacht> Krass, also ich gucke
1: mir so so Inspira also ein bisschen Inspiration an, so woher kommt so der Input, die Idee, der Lebenslauf, der, der äh, ganzen Entwickler dahinter und du so, ja, gilt, ne?
0: Ja, genau. Ähm, also, ich weiß nicht, um ehrlich zu sein, keine Ahnung, wer der aktuelle Chef ist. Ich weiß nur, dass die 2015 gegründet wurden hm. und eigentlich so ein Forschungszentrum für künstliche Intelligenz sind. Also, die haben irgendwie sich so wohl zum auf die Agenda geschrieben, so eine General AI halt zu entwickeln und daran zu forschen und das ähm, so Open-Source-mäßig beziehungsweise ja, für die Wissenschaft ähm, zugänglich zu machen und was glaubst du, wer Gründungsmitglied war?
1: Was glaube ich, wer Gründungsmitglied Wel welcher
0: war? Welcher Investor da, da seine Elon vielen... Musk. Ah, sehr gut, genau. Ja. Apropos Elon Musk, da habe ich gegen Ende, erinnere mich nochmal dran, noch eine witzige Anekdote. Der Typ ist ein bisschen loko. Also... Äh, für den ist das alles irgendwie nur noch ein Spiel. Aber genau, El Musk hat da mitgemacht. Äh, 2015 haben irgendwie eine Milliarde US-Dollar äh, Funding bekommen und äh, wollten so das führende oder wollen das führende Forschungszentrum für künstliche Intelligenz äh, werden. Und unter anderem so dieses Thema Reinforcement Learning, da haben die relativ viel früh schon gemacht. Ähm, ja. Und jetzt äh, mit ChatGBT.
1: Ja, kann man sagen, sind auch, glaube ich, bisher ganz äh, gut unterwegs. ne?
0: Ja, das ist schon mächtig. Hast du es selber denn auch mal äh, verwendet?
1: Ich habe äh, hab's mir eigentlich nur spaßeshalber äh, mal eingerichtet und eine Frage gestellt, aber irgendwie habe ich, glaube ich, meine Frage nicht so glücklich formuliert. Die Antwort hat mir nicht weitergeholfen, habe mich danach aber auch ehrlich gesagt nicht mehr weiter damit beschäftigt. Also so im Sinne von, ich stell Fragen an den Bot. Uh, habe ich mich dahingehend jetzt nicht weiter beschäftigt. Okay. Aber, aber eher so, uh, so rund um das ganze Thema uh, AI und uh, was damit so Geiles geht ja. und was das Besondere an ChatGPT vielleicht so ist. Da. Damit habe ich mich eher beschäftigt. Fand ich ganz interessant.
0: Cool. Also ich habe es ein bisschen genutzt. Also ich glaube ja. nicht nur, dass der Informatiker und die Informatik Aufgaben im Wettbewerb bekommen, <lacht> sondern äh, rund um alle also das hat ja auch so viele Bereiche, Implikationen, das ist beeindruckend. Und ja, also du, du,
1: kannst, du kannst damit so viele Sachen machen. Also ja. du kannst damit äh, Aufgaben lösen, so aus dem, aus dem MINT-Bereich. Du kannst damit äh, schöne Texte schreiben, wobei man immer äh, erwähnen muss, dass äh, vielleicht davon auch ein bisschen viel äh, naja, Copy-and-Paste ist, also halt Plagiatsgefahr, aber das ist was anderes. Äh, grundsätzlich kannst du aber darüber auch sehr gut Inspiration sammeln, ja, so, also da
0: geht schon relativ viel. Ich finde es wie so eine schnelle und gute Google-Suche.
1: Ja, eine schnelle und gute Google-Suche, äh, nur um diesen Faktor ergänzt, dass du äh, das Gefühl bekommst, dass Chat-GPT dir wirklich helfen will. Ja. <lacht> das ist, dass das Anliegen tatsächlich auch Chat-GPT so am Herzen liegt. Ne?
0: Ja. Also was ich beeindruckend finde, wir können ja mal vorne anfangen. Also das antwortet richtig gut auf Fragen. Also jetzt auch nicht irgendwie, wie man das kennt von einem, also erstmal ist es ein Chat, ne? Also das ist ein Chatbot, den man Fragen stellen kann, kostenfrei, muss man sich nur anmelden bei OpenAI und ähm, dann kann man da quasi mit dem Teil chatten. Ja. Und das Coole ist, innerhalb des Chats äh, ist der kontextbasiert, das heißt, der versteht den Kontext der be oder behält den Kontext und die Informationen, die vorher gefragt und geantwortet wurden und der antwortet aber auch irgendwie so wie sich das glaube ich eine Deutschlehrerin oder ein Deutschlehrer früher vorgestellt hat so mit einem Einleitungssatz Hauptteil Schluss ja auch eine gute Absatztrennung also das ist schon äh, also der schreibt echt gut ja genau das ist das ist so ein so ein wie sagt man so ein Steckenpferd vom
1: von ChatGPT dass der wirklich, wirklich schöne Texte schreibt und äh, ja, man sieht vielleicht auch so ein bisschen, in welche Richtung das vielleicht ursprünglich gehen sollte mit Einleitung auf den Schluss. <lacht> äh, aber ich sag mal so, die Mintler, die freuen sich, dass sie ihre Uni-Aufgaben damit ganz entspannt auch bearbeiten können.
0: Ne? Ja, aber ist es nicht, also die Informationen sind doch so oder so schon im Internet, oder? Also ich glaube, es gibt jetzt kaum irgendwie Aufgaben oder Lösungsansätze, die du nicht irgendwie auf in irgendwelchen Foren oder so, vor allem auch in der Programmierwelt ähm, findest. Richtig, und da kann ich jetzt
1: nochmal zu dem, was ich eingangs so ein bisschen angeteasert habe, äh, eingehen. Also diese Sorge der Professoren, dass ChatGPD äh, die, naja, ich sag mal, diese, diese Lehrmöglichkeiten so ein bisschen, äh, bisschen knapper gestaltet, also dass die Leute, also dass die Professoren weniger Auswahlmöglichkeiten für die Aufgaben haben. Allerdings, das, was du eben gesagt hast, ja, die Lösung zu manchen Aufgaben konntest du eigentlich durch gute Internetrecherche schon immer irgendwie finden. Ja. Jetzt hast du vielleicht den Vorteil, dass es nicht ganz so lange dauert, bis ChatGPT dir irgendwas ausspuckt.
0: Ja, Aber jetzt kannst du ja auch eher über den, die Anwendungsfälle, den Kontext, über, also kreativer denken. Und ähm, du musst bis jetzt nicht mehr so starr, stur damit beschäftigt, irgendwie da Zeile für Zeile einzutippeln und dich mit so, ja, so Grundlagen oder Basics zu beschäftigen, sondern du kannst halt irgendwie einen Schritt weitergehen. Also das in so einem Kontext einbetten, in so einem Gesamtbild irgendwie und wirst halt auch produktiver. So ist mein Eindruck.
1: Ja, also tatsächlich. Also dieses, das, was du gerade schon eben erwähnt hast, also dieser Kontext, das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding. Also bei Google, klar, du kannst im Prinzip deine Suchen selber gestalten und hast ein Ergebnis und auf das Ergebnis aufbauend suchst du dann halt weiter. Das ist halt das Geniale bei ChatGPT, dass, ähm, dass dieser Kontext beibehalten wird. Also sprich, du stellst eine Frage und kannst auf dieser Frage aufbauend noch eine Frage stellen und so weiter. Und egal in welchem Verlauf du quasi oder egal auf welche Stelle im Verlauf mit dem Chat du bezug nimmst, äh, ChatGPT weiß trotzdem noch, worum es geht und kann immer wieder quasi zurückspulen und dir Antworten darauf basierend geben etc. und das ist ziemlich geil und ja. das das hat tatsächlich auch so einen richtig geilen Workflow, dass du halt einfach ja einfach viel schneller mit ähm, der Informationsbeschaffung durchkommst ja. und dann ja wie sagt man so schön skaliert anders skaliert anders ja, ja. das schiebt anders das ist schon schon ein ziemlich geiles Ding und ja. da sehe ich halt auch echt auch ja, grundsätzlich eine Stärke von Artificial Intelligence.
0: Ja, ich bin da auch. Also ich finde, alles, was irgendwie unterstützend ist, was dir so, so Zeitrauber irgendwie nimmt, also wegnimmt, das finde ich cool. Weil dann kannst du dich mit anderen Themen beschäftigen, äh, auseinandersetzen, dich weiterentwickeln, äh, schnell dazulernen und ja, hast einfach mehr Zeit, bist produktiver und kannst dich auch schönen Dingen des Lebens hingeben. Ja, und vor allem jetzt mal
1: im professionellen Kontext so ein bisschen eingeordnet, du kannst deine Arbeit halt auch insgesamt produktiver gestalten und ähm, du musst, naja, ich will es jetzt nicht runterreden, aber es gibt so ein paar Aufgaben, die sind vielleicht ein bisschen banal, die fressen halt Zeit und äh, künstliche Intelligenz kann da halt einfach unterstützend wirken und solche Prozesse einfach massiv beschleunigen, sodass du einfach nach hinten raus mehr Zeit hast für andere Dinge ja. und quasi
0: noch größer denken kannst und noch geileren Scheiß machen kannst. Wobei das muss man, glaube ich, mit Einschränkungen machen. Ich habe es jetzt in drei Anwendungsfällen mal ausprobiert. Einmal für so Content Creation, das mir so ein bisschen Inspiration, Themen gibt ähm, für ein äh, Projekt das liefert dann auch gute Sachen und schnelle Sachen und auch coole äh, Bullet Points und so, aber dann de ins Detail, in die Tiefe muss dann selber schon gehen. Aber es nimmt halt diesen, diesen Einstieg erleichtert, es also in ein Thema beispielsweise erleichtert es halt da enorm und ähm, gibt auch eine gute Grundlage oder ein gutes Fundament, auf dem man dann halt aufbauen kann, was ja auch noch Zeit erspart. Also es ist jetzt nicht so, dass du, sagst, das nimmt dir zu so 100% die Arbeit, es erleichtert die genau, genau ganz, erleichtert. Ganz vielen Anteilen, aber ähm, Immerhin, ne? Das war so in dem Bereich Content. Dann habe ich es mal, ich bin jetzt kein großer Coder, ich kann eher programmieren, ich kann ähm, bei einer Sache noch vielleicht, aber ähm, so Python da kann ich eigentlich nur Skript abschreiben, ne? Also ich verstehe dann so grob, was da macht, aber ich kann die Sprache jetzt nicht äh, lesen. Und dann habe ich ähm, äh, Jet, Chat gbt quasi ähm, nach einem ähm, Code gefragt für einen Skript und ähm, das, dann auch, das Ding kann das kommentiert es dann auch. Also du schreibst dann eine und so, programmiere mir das und das in der Sprache X y, Z und kommentiere, was du machst. Und dann kommentiert es auch das Ganze fein, erklärt das und so weiter und so fort. Und das habe ich mit einem Kumpel zusammen gemacht, der ähm, Data, Scientist ist, äh, Data Scientist ist, und ähm, da war ein ein kleiner Snippet irgendwie in dem Code, der nicht ganz äh, rund gelaufen ist. Äh, da muss man dann halt nochmal nachschauen und nachjustieren. Aber ansonsten hat es da erstmal ähm, zumindest die Zeilen drumherum und alles andere sehr gut ähm, dargestellt, bis auf das eine Ding, weil ja vielleicht irgendwie die Quelle, die es gefunden hat oder verwendet hat oder auf der Basis, wo der Code ähm, gelernt wurde, in Anführungszeichen, ähm, halt schon ein bisschen älter war. Und das Dritte war im juristischen Bereich, beziehungsweise im Steuerbereich, ähm, habe ich nach einem äh, mit einer Freundin zusammen, äh, die Steuerfachangestellte ist, äh, nach einem irgendeinen Paragraphen für irgendwas im Steuerrecht äh, gesucht. Und das hat sie noch tatsächlich also rausgeworfen und auch so ein bisschen erklärt. Das heißt aber was sie meinte dann, dass es halt so Grundlagen ist. Also es ist jetzt nicht super Detailwissen, sondern das ist halt eher so eine Inspiration. Und dann weißt du, okay, ich muss da und da nachschauen. Aber den Kontext und so den Anwendungsfall und so das muss man selber dann noch ein bisschen entwickeln. Und das waren mal drei Sachen, wo ich ChatGPT eingesetzt habe. Ja, also ich, das sind auch durchaus
1: Sachen, wo ich denke, dass nicht nur GPT, sondern auch andere künstliche Intelligenzen halt äh, gut eingesetzt werden können. Äh, was man mal fairerweise sagen muss, das Chat-GPT jetzt noch nicht perfekt funktioniert, das hat ja. ja auch einen gewissen Grund oder anders gesagt, es hat einen Grund, warum es gerade frei zugänglich ist äh, mhm. und es noch nicht so richtig läuft, es soll nämlich quasi einfach viel Informationen bekommen und viel lernen und durch dieses Kontext beibehalten, das ist auch ziemlich cool, lernt es quasi auch so ein bisschen aus äh, seinen eigenen Fehlern ja. und das ist schon ein ziemlich nice Feature. Aber was was ich eben so meinte, war, dass, dass grundsätzlich so künstliche Intelligenzen zukünftig einfach sehr gut unterstützen können und äh, diesen allgemeinen Workflow einfach gestalten. Und äh, da sind halt so, ich sag mal, so Trainingsprogramme für äh, künstliche Intelligenzen einfach äh, super, super hilfreich. Also das, was quasi OpenAI gerade mit Chat-GPT macht, das ist ja auch im Prinzip gerade Training.
0: Ja, absolut. Ja, du hast ja da auch diese Like- und Dislike-Button, also wenn du eine Antwort bekommst, kannst du dem ja quasi zurück sagen, war gut oder schlecht, das braucht es ja, das braucht ja irgendwie so eine Belohnung, in Anführungszeichen, Reinforcement Learning, wenn ich das richtig verstanden habe, worauf trainiert wird, beziehungsweise worauf optimiert wird und es steht ja auch noch ein Beta davor. Ja, genau. Das ist aber, glaube ich, der große Unterschied zu Google beispielsweise, also irgendwie Branchenkenner da würde ich mich jetzt mal nicht dazu zählen, äh, sondern mich einfach jetzt mal auf die beziehen. Die gehen schon auch davon aus, dass Alphabet in dem Bereich auch sehr, sehr weit ist. Aber wenn du halt überlegst, Alphabet hat ja ein anderes Standing, eine andere Marktposition, eine andere Unternehmensreife, in Anführungszeichen, als jetzt so ein Startup wie OpenAI, das 2015 ähm, gegründet wurde und aktiv oder auch nicht kommerziell, in, also zumindest fast nicht kommerziell in dem Bereich for, äh, forscht und äh, Alphabet, das dann eine enorm starke Marktposition hat, Geld schon, also unheimlich viel Geld ja verdient und ähm, ich glaube, wenn man da so einen Chat einsetzen würde, so wie open ähm, air funktioniert, dass es eher so zu einem Abschrecken der Kundschaft führt, weil du da ja auch ganz andere Klientel schon äh, mit Google beziehungsweise Alphabet äh, erreicht hast. Kannst du mir so ein bisschen folgen, oder?
1: Also diesen Punkt, dass man abschrecken, das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so richtig.
0: Ja, oder andersrum, wer beschäftigt sich aktuell mit ChatGBT? <lacht> aus, aus
1: meinem kleinen Kreis kann ich sagen, viele Studierende.
0: Genau, und so, so Early Adopter. Also Leute, die neugierig sind, die Sachen ausprobieren wollen, die irgendwie auf Innovation positiv anspringen. Ne? Ja. Und ähm, das, ist ja nicht, das sind ja nicht alle. Es gibt ja noch eine ganz, ganz große Masse der Bevölkerung, die eher so der Technik skeptisch gegenüberstehen, die nicht so, die eher so traditionell geprägt sind, die so Gewohnheitsmenschen sind, so die Late Adopter, würde ich es mal nennen. Aber da gibt es auch einen tatsächlichen, ich wusste den Fachbegriff auch mal, also Sinusmilieus sind beispielsweise da ein Stichwort. Wir haben tatsächlich auch schon mal diesen Begriff
1: Early und Late Adopter äh, eingeführt und äh, dann warst du dir schon beim ersten Mal unsicher, ob es diesen Begriff Late Adopter gibt. Oder nicht? Und ich glaube, im Nachhinein hatten wir sogar geklärt, nein, den gibt es nicht, da gibt es einen anderen Begriff für. Und das ärgert mich auch gerade, wieder ich es vergessen habe. Aber ja, es gibt einen ja. anderen
0: Begriff dafür. Äh, falls es jemand weiß, schreibt uns gerne. wi.sturmkast.de Genau. Und wenn du jetzt überlegst, aber Google, das nutzen ja ganz, ganz viele Leute, also die dem Ganzen noch skeptisch gegenüberstehen. Und wenn jetzt Google so auftreten würde wie, oder die ganz gleichen Möglichkeiten anbieten würde wie ChatGBT, ähm, würde das ja eher die, die Akzeptanz von Google hemmen, weil dieses Klientel halt da es eher unheimlich findet, äh, was das Tool, also was dieser Algorithmus halt kann, weil so ja schon irgendwie so alleine Werbung des Cookies dich verfolgen und dann siehst du, keine Ahnung, du guckst dir bei Zalando irgendwas an, irgendwelche Schuhe und dann siehst du die, wenn du dich beim Gmx äh, bei Gmx anmeldest, siehst du auf einmal die gleichen Schuhe da angezeigt oder du siehst es in deinem Instagram-Feed angezeigt und so weiter und so fort. Das finden ja ganz viele Leute jetzt schon äh, unheimlich und das ist ja nichts anderes, außer irgendwie, dass da ein Cookie irgendwo gesetzt wird und der verfolgt dich.
1: Ja, dieser Cookie, ja. <lacht> Es ist tatsächlich sehr einfache Technik, die da wirkt, aber ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass es abschreckt, ja.
0: Genau, und äh, die, die, auf die gleichen Leute würde ja dann quasi dieser Chat treffen und ähm, dann würde Alphabet glaub, oder Google so, ja, es würde zu ein, bisschen Misstrauens, zu ein bisschen Misstrauen oder Vertrauensverlust führen. Und deswegen gehen die davon aus, dass Google da recht schon recht weit ist, aber halt nicht so einfach an den Markt gehen kann, wie jetzt zum Beispiel OpenAI mit Chat-GBT. Ja, krass,
1: das ist sehr interessant. Also ich meine, ja, also dass Google da was künstliche Intelligenz angeht und ach auch selbstfahrende Autos und ach, was auch immer sehr weit ist, das ist, ist glaube ich, fast jedem irgendwie klar, weil Google einfach in allem sehr weit ist. Ähm, aber ja, gut, das leuchtet tatsächlich ein. Also, so wie es beschrieben hast, äh, klingt es sehr nachvollziehbar. Google hat schon geile Features, aber Google muss halt auch einfach nutzerfreundlich sein und halt das für die breite Masse auch bleiben,
0: erstmal. Ja. Oh. Also es bleibt spannend. Es
1: bleibt spannend, ja. Ich finde es ja faszinierend, dass du dich damit tatsächlich schon so ein bisschen mehr beschäftigt hast als ich. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht für mich ist. Das, das sind wir
0: wieder beim Thema Early Adopter? Ja. Ach, Scheibenkleister, vielleicht ja. bin ich ein Late Adopter. Ja, das ich vielleicht nicht das ist nicht der Earliest.
1: Nicht der Earliest of the nee. Early.
0: Nee. Ja, nee.
1: ja, mal schauen. Muss ich mich definitiv noch mit beschäftigen. Ein bisschen intensiver. Solange ja. das Ding noch
0: äh, frei zugänglich ist, muss man fairerweise sagen. Also dalli-dalli. Ähm, ich bin mal gespannt, was die damit machen. Also, weil die sind ja, die waren irgendwie lange Zeit Non-Profit, ähm, sind dann aber zu einer For-Profit-Firma äh, ähm, umfirmiert und mhm. ähm, haben jetzt quasi Gewinnerzielungsabsicht, auch wenn das gedeckelt ist, aber es ist hochgedeckelt, Also da kann man schon auch ordentlich Geld mit verdienen. Das, äh, ich bin gespannt, wie das kommerzialisiert wird. Aktuell ist es auch einfach ein geiles Gimmick. Ne? Also ich habe schon auch so Anwendungsfälle. Vermutlich würde ich auch ein bisschen Geld dafür zahlen, aber vielleicht ist es auch einfach diese diese, diese Neugierde da. Das ist was Neues, das will man irgendwie kennenlernen, ausprobieren und äh, sich damit beschäftigen. so Das hast du ja so am Anfang immer. Und dann da, flacht es ja ab, so ein bisschen diese Neugier. Ich bin mal gespannt. Ja, ich bin auch wahnsinnig gespannt. Und ich bin auch wahnsinnig gespannt, was du für Projekte jetzt damit anschleppst. <lacht> we will see, we will see. Nun denn, wir wollten noch, du wolltest mich an was erinnern.
1: Richtig, äh, Elon Musk. Ja, Weißt du, was der gemacht hat? Der hat die ganzen Leute, die er von Twitter gefeuert hat,
0: zumindest teilweise wieder zurück eingestellt. Ja, zum Teil hat gemerkt, äh, wo wir es letztes Mal drüber gesprochen hatten, Ja, äh, da sind ein paar andere Leute raus, Also, äh, das war vielleicht doch ein bisschen zu viel Vorschlaghammer, aber der hat was anderes gemacht. Der hat Twitter quasi genutzt und seine Twitter-Follower gefragt, ob er weiter Twitter-CEO bleiben sollte. Oh. Ja. Oh, oh, oh. Und im Falle, dass sie sagen, nee, er soll nicht länger CEO werden, hat er angekündigt, er würde sich dem Votum beugen. Oi. Und dreimal darfst du raten, wie die Twitter-Follower gestimmt haben.
1: Haben alle gesagt, also ich würde mal vermuten, durch die Bank weg, alle gesagt, nee, nee, mal lieber nicht CEO machen.
0: Nee, die also es war jetzt nicht so super eindeutig. Ich glaube, über 50 Prozent waren dann ähm, da, dagegen. Äh, oder haben für den äh, Rücktritt von Elon Musk äh, abgestimmt. Aber er hat noch nicht angekündigt, zumindest, ist mein letzter Stand, äh, wie, wo, was da äh, gemacht wird. Oder wie es ja jetzt weitergeht, aber ich meine, das ist ein Riesenunternehmen, ne? da geht es um richtig viele Milliarden und da macht man zu so, mir nichts, dir nichts, für so eine Umfrage, fragt man so ein paar Leute, die ja jetzt auch nicht unbedingt repräsentativ sein müssen, die haben ja schon einen kleinen Bias drin, ne, weil sie der Person folgen, also haben sie irgendwie Affinität oder genau das Gegenteil zu der Person, also irgendein Interesse im Guten oder Schlechten haben sie ja daran, aber das ist ja sind ja jetzt nicht alle, das ist ja nicht repräsentativ für die ähm, Gesamtbevölkerung, geschweige denn für die ähm, gesamten Twitter-Investoren und Teilhaber oder wie auch immer. Also schon irgendwie sehr, sehr merkwürdig, was er da macht, aus aber meiner Perspektive.
1: Ich, ich würde, also ich fände es tatsächlich sehr lustig, also ich meine, es wäre wahrscheinlich, hat es wahrscheinlich sehr große Auswirkungen, aber ich fände es sehr lustig, wenn er sagen würde, oh nee, sorry,
0: vertippt, meine ich nicht so. <lacht> <lacht> ja, das Problem, das ist gar nicht so so witzig, ne? Der hat ja, ja der, hat, weiß, schon mal, der hat schon weiß. mal echt auf den Deckel gekriegt von ähm, von der Börsenaufsicht in Amerika wegen ähm, wegen dieser Ankündigung, dass er Twitter kauft. Ja, ja, ich weiß, aber nicht nur wegen der weil er Twitter kauft auch mit äh, auch mit Tesla. Das ist Ach, der, da kann, ja, der mag, kann ja der kann ja Märkte beeinflussen. Ja, natürlich. Wenn er sagt, Bitcoin to the moon, dann, ne, dann springen alle irgendwie seine Leute drauf. Und wenn er sagt, mit äh, Tesla äh, akzeptiert Bitcoin-Dinger, dann steigt der Kurs. Wenn er sagt te mit Tesla, äh, nee, Bitcoin akzeptiere ich nicht mehr, dann fällt der Kurs und so. Also der Typ kann da eine komplette Währung und ähm, einzelne Aktienkurse, da, ähm, wo es ja auch um richtig, richtig viel Geld geht, ähm, beeinflussen. Und das ist schon crazy.
1: Ja. ja, also crazy und auch teilweise gefährlich. Aber, naja. Who are we to judge?
0: See. Nun denn, in diesem Sinne, Benedikt, vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch recht herzlich. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Ciao. Ciao.